0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hey Gunnar, hi. Ich dachte wir podcasten mal wieder. Ja, Haben wir schon seit längerer Zeit besprochen, dass wir das tun müssen. Und es ist immer was dazwischen gekommen. Ich sag mal, ich habe jetzt mein gesamtes Aufnahme-Equipment noch mal geändert und bin in einem anderen Raum als sonst und habe Kreide gefressen. Also es muss jetzt gehen.
1: Ich hoffe das Beste, ja. Wir haben ja eine lange Odyssee unterschiedlicher technischer Dinge hinter uns und tasten uns so langsam an immer bessere Qualität ran. Aber das macht uns ja auch sympathisch.
0: Voll, ne? Hm. <lacht> ich glaube, so professionelle Sympathie würde uns auch entgegengebracht werden, wenn wir von Anfang an das super gemacht hätten.
1: Ja, aber dieses engagierte Laientum, das wir an den Tag legen, dieses sympathisch-trottelige, das ist, das ist doch, das zeichnet uns doch aus. So wie in alten LucasArts Adventures, möchte ich fast sagen. Ja, gelungene Überleitung. Wir wollen heute sprechen über alte LucasArts
0: Adventure. Nicht über alle, weil das Podcast sprengt, das wurde ja auch Bücher sprengen, sondern im Wesentlichen über zwei.
1: Genau, über Maniac Mansion und über Day of the Tentacle, hauptsächlich über Day of the Tentacle, aber darüber kann man natürlich schlecht reden, ohne auch Maniac Mansion zu erwähnen, weil das ja Vorgänger und Nachfolger sind.
0: Genau, das ist eine Miniserie sozusagen, obwohl sie nicht gleich heißen, was ich übrigens großartig finde. Ich habe gedacht, wenn diese Spiele heute entstanden wären, dann hieße es Maniac Mansion, und das andere hieße Manic Mansion Day of the Tentacle. So hieß es ja auch. So. Offiziell. Stand das auf der Packung?
1: Ich hab's nicht mehr genau vor Augen, aber es offiziell hieß das Spiel so und das Manic Mansion war, glaube ich, ganz klein geschrieben oder sowas, sodass es kein Mensch wahrgenommen hat. Und ja, im Kanon heißt es halt jetzt Day of the Tentacle.
0: Ja, ein Dot sozusagen. Die Spiele liegen erstaunlich lang auseinander. Woran man auch ein bisschen sieht, glaube ich, dass das keine Se geplanten Serienteile waren. Das erste Spiel ist schon 1987 erschienen, also Manic Mansion auf dem C64 und das Day of the Tentacle kam 93.
1: Genau, sechs Jahre lagen dazwischen. Aber das, das waren noch andere das Zeiten. Das ist ein bisschen so
0: Zurückkehren, oder? So, Wir wissen auch nicht, aber damals war doch das super und ich will noch mal ein Spiel mit Tentakeln machen.
1: Ah ja, LucasArts oder LucasFilmGames, wie sie am Anfang hießen, haben lange Zeit immer unterschiedliche Spiele gemacht. Also da kam nach Maniac Mansion, kam Zack McCracken, dann kam Indiana Jones 3, dann kam Monkey Island, dann kam Loom. Also lauter, heute würde man sagen, neue IPs, neue Marken. Und irgendwann haben halt auch die angefangen zu sehen, wir sind so erfolgreich mit unseren Spielen, lass uns da mal Nachfolger rausbringen. Dann kam erst Monkey Island 2, und dann Indie 4 und dann eben auch der Nachfolger zu ihren Maniac Mansion.
0: Also zu Ihrem ersten Spiel dann. Also nicht das, nee, nee, war nicht nee, das erste. Nicht,
1: das war nicht Erst erstes, nee. das erste. Es war noch nicht mal das erste Adventure. Da gab es noch das Labyrinth vorher.
0: Ja, aber das erste Spiel, dessen was man als den Lucasarts-Stil empfindet.
1: Ja, das erste Point-and-Click-Adventure im Prinzip, passierte Point-and-Click-Adventure.
0: Genau, das erste mit diesem mit dieser speziellen humorigen Note, möchte ich sagen.
1: Ja, stimmt. Aber warum haben wir uns jetzt speziell Day of the Tentacle rausgegriffen unter dieser Fülle an? Lucas Arts Adventures, das ist natürlich eine schwierige Wahl, aber es gibt viele Leute, die zurückblickend denken, dass das aus dem großen Lucas Arts Adventure Kanon eins der besten Spiele war, wenn nicht vielleicht sogar das Beste, weil da unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Zum einen ein sehr interessanter, origineller Humor, zum anderen sehr, sehr clever designte Rätsel durch diese Grundkonstellation des Spiels und dann auch noch interessante Charaktere und für eine damalige Zeit auch eine gute Präsentation mit sehr flüssigen Slapstick-Animationen zum ersten Mal Sprachausgabe in einem LucasArts-Adventure. Also das war einfach ein sehr, sehr rundes Paket. Ich würde auch
0: heute noch sagen, wenn ich mich festlegen müsste, dass das, das beste Spiel hier ist. Also Sam Max ist ungefähr auf demselben Niveau, fand ich. Seven und ich Max? finde die Monkey Island tatsächlich schlechter als Dare of the Tentacle und Sam Max.
1: Ich habe lange darüber nachgedacht und meine Meinung ändert sich da mit jedem Herzschlag, welches jetzt das beste LucasArts-Adventure ist. Ich glaube, so kann man es gar nicht sagen. Aber ich schwanke immer hin und her zwischen Monkey Island Zwei und Drei und Day of the Tentacle und dann aber auch Indie 4. Und eigentlich, weil ich zuletzt Monkey Island und Day of the Tentacle noch mal gespielt habe und Indie 4 am längsten zurück ist, ist Indie 4 jetzt gerade mein Favorit. Da ist noch die Nostalgie am größten. Ich finde, Indie 4 ist halt mindestens genauso
0: gut. Also vielleicht sogar an vielen Stellen cleverer. Aber ich finde, dass Day of the Tentacle hat sowas ganz Eigenes. Durch diesen ganz spezifischen eigenen Humor. Das ist auch so absurd. Also so wie Sam Max absurd ist und das ist meinem
1: Herzen näher als ein clever gemachtes Spiel zu einer bekannten Film-IP. Day of the Tentacle ist ein, ein Comedy-Adventure erstmal, aber es ist so ein bisschen der Archetyp der Comedy-Adventures, weil es ein sehr dynamisches Spiel ist und sich an Cartoons orientiert. Und wenn du Comedy-Adventures anschaust, der größte Teil, auch die, die heute so rauskommen, sind extrem statische Spiele. Also, die sehr rätselbasiert sind, Story erzählend und man geht so von Bild zu Bild und dann redet man in langen Dialogen. Und Day of the Tentacle hat gar nicht viele Dialoge, da wird nicht so viel geredet in diesem Spiel. Und wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr animationslastig, sehr slapsticklastig, hat also viele sehr, aber an Cartoons angelegte Animationen und Situationen, so Situationskomik. Dadurch, dass du auch ständig hin- und her wechselst zwischen den Charakteren und den Zeiten, hast du also eine viel stärkere Dynamik drin als in anderen Adventuren. Das zeichnet es ein bisschen aus. Da kommen auch wenig andere Adventures ran.
0: Woran erinnert man sich in einem Adventure nach zehn Jahren? Also woran denkst du
1: zurück? Dialogzeilen, Szenarios, Rätsel? Situationen, glaube ich. Ist so Erinnerung ist doch immer so situationsbasiert. Und das hat halt häufig mit Aha-Effekten zu tun. Das kann eine coole Animation sein, das kann eine clevere Rätsellösung sein.
0: Ich weiß noch, wenn ich jetzt an die Monkey Islands denke, dann fallen mir immer Dialogzeilen ein. Auch sowas wie, du kämpfst wie eine Kuh oder so, was natürlich gleichzeitig Dialogzeile und Rätsel ist. Aber ich finde, da kommt es immer sehr stark über, die, über das, was gesagt wird rüber. Das hat ja auch ziemlich viel Text, fand ich. Klar, ich denke auch an Situationen zurück, die drei Piraten da sitzen bei der Prüfung oder so, aber ich denke immer an Dialogzeilen. Und bei diesem Spiel denke ich so ganz, ganz, ganz klar an die Metaebene des Rätsels immer. Weil die Rätsel auch so vielschichtig angelegt sind durch die Grundkonstellation des Spiels, wie du sagst. Wollen wir da noch mal drauf kommen, auf die Grundkonstellation des Spiels? Ja, ich
1: glaube, wir müssen jetzt die Rückspultaste drücken <lacht> und noch mal ganz von vorne anfangen. Ja, lass uns erstmal erklären, worum es da geht eigentlich in den Spielen.
0: Müssen wir bei Management anfangen? Ja, müssen wir. Bei Manic Mansion geht es um, wo fängt man an? Sagen wir mal den verrückten Professor, oder nee, Doktor ist er bloß, Dr. Fred Addison. Neben dessen Haus ein Asteroid abstürzt und dann steht er unter dessen Schreck im Einfluss und er entführt eine Schülerin, die Sandy, um ihr Hirn zu entnehmen, das er braucht. Und die Sandy hat aber einen Freund, das ist der Dave, und er stellt eine Truppe von Schülern zusammen, um dieses Haus zu betreten und ihn zu stoppen. Die Schüler kann man zum Teil selber aussuchen. Also man kann sich so ein Team zusammenstellen und dann geht man da so rein. Und es ist diese ganz klassische Konstellation des oh, die ahnungslosen Schüler betreten das gruselige Haus und wahrscheinlich werden sie alle sterben, wie es in Horrorfilmen oft vorkommt. Ja, und es ist Nacht natürlich, ja. Und es das heißt ja auch so, ja, Manic Menschen, als wäre das Haus
1: der Star. Da ist es in gewisser Weise auch, weil das ja nur auf das Haus beschränkt ist. Die kommen da auch nicht raus, außer halt vor das Haus und noch hinter das Haus, zur Garage und dem Pool und sowas, aber eigentlich ist das nur das Haus mit all seinen Stockwerken und dem Keller, in dem sie sich bewegen, was das Ganze einen sehr klaren Rahmen gibt und auch eine überschaubare Zahl von Räumen, in denen man sich bewegt und dem Ganzen aber dann durch, durch diese Kompaktheit auch mehr Dynamik, weil wie du schon sagtest, da mehrere Hauptcharaktere, drei Stück, der Dave und zwei Begleiter, die man auswählt, da drin sind und zwischen denen schaltet man um. Die müssen zum Teil zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen, die müssen also sich verteilen über das Haus. Zum Teil haben sie unterschiedliche Fähigkeiten, also es gibt zum Beispiel nur den Sid und die Racer, wenn man die mitnimmt, die sind Musiker. Nur die beiden können ein Klavier spielen oder eine Platte aufnehmen, dann gibt es den Michael, der ist Fotograf, nur der kann Filme entwickeln. Und natürlich Bernard, der Geek, der Nerd, nur der kann technische Sachen reparieren. Und je nachdem, wen man da dabei hat, sind die Rätsellösungen unterschiedlich.
0: Das ist übrigens damals ziemlich spektakulär gewesen, dass man da unterschiedliche Leute mitnehmen konnte, die unterschiedliche Sachen können. Und man dann unterschiedliche Rätsel im Spiel löst. Nämlich manche auch gar nicht, weil man dafür denjenigen nicht dabei hat. Und dass das Spiel aber natürlich trotzdem lösbar ist, durch die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten.
1: Und dass es tendenziell natürlich auch widerspielbar ist, weil du beim einmaligen Durchspielen auf diverse Gegenstände und Räume triffst, mit denen du nichts anfangen kannst, zwangsläufig, die aber durchaus ihren Sinn haben. Und wenn du andere Leute mitnimmst, da geben die möglicherweise auf einmal einen Sinn. Und es gibt nicht nur verschiedene Lösungswege, es gibt auch unterschiedliche Enden, je nachdem, wie du dann diesen Konflikt mit Dr. Fate und mit diesem außerirdischen bösen Meteor auflöst.
0: Ich habe das ja nicht durchgespielt seinerzeit. Und ich glaube, nicht aus Langeweile oder irgendwas, sondern weil es mir zu schwer war.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, so beim Nachdenken jetzt, ob ich das jemals durchgespielt habe, das Spiel zumindest damals, als ich es mit einem Freund in der Schule, dann nach der Schule auf dem C64 gespielt habe. Wir haben das immer so ausschnittsmäßig gespielt. Das waren so einzelne Sessions sozusagen, wo wir entweder mit neuen Leuten angefangen haben oder versucht ein bisschen weiterzuspielen von einem Safe-Game. Auch etwas planlos, weil uns das große Ganze nicht so präsent war.
0: Damals gab es ja auch noch nicht das Internet. Und es gab ja auch keine Komplettlösung, die frühen Zeitschriften hatten das auch nicht immer alles, also wenn man da hängen geblieben war, dann war man mal so richtig, <lacht> richtig hängen geblieben,
1: ja, meine da musste man tatsächlich eine, eine Zeitschrift kaufen und hoffen, dass die Komplettlösung drin ist. Das war noch ein Kaufgrund damals für Zeitschriften. Und, und auch so Fragen von Lesern zu beantworten. Also Die Powerplay zum Beispiel hatte da immer noch so eine Sektion, wo Leser Fragen einsenden konnten. Und dann wurden die möglichst beantwortet. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war da auch diese legendäre Frage zu Maniac Menschen dabei. Wo finde ich das Benzin für die Kettensäge? Erinnerst du dich an das Rätsel? das Rätsel erinnere ich mich gut. Wurde danach wirklich mal gefragt? Ach stimmt, ja. die konnten
0: ja nicht im Internet lesen, dass das ein roter Hering war, wie man so sagt. <lacht> genau.
1: Dass es überhaupt keinen Benzin für die Kettensäge gibt. Wenn man da in die Küche geht, dann hängt die dort und du kannst sie mitnehmen als Inventar-Item. Du kannst aber nichts damit anstellen, weil eben kein Benzin drin ist. Und dabei ist sie auch noch im Intro sogar. Wenn da dieser Schriftzug Maniac vorbei vorbeiscrollt, dann ist auf dem letzten N eine blutige Kettensäge drauf, um auch diesen B-Horror-Touch nochmal zu untermauern. Und diese dumme Kettensäge spielt aber überhaupt keine Rolle. Und um noch einen draufzusetzen, den, kam dann im nachfolgenden Spiel von Lukas' Film, das Sack mal und in die alien Mine da konnte man dann auf dem Mars unterwegs sein und dort dann einen Kanister Benzin finden, wo dann drauf stand, Kettensägenbenzin und die Charakterin, die das anschaute, dann sagte, ah, ich glaube, das wird in einem anderen Spiel benötigt.
0: Das ist sehr nett, finde ich. Also auch die, die Selbstreferenzialität. Also ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass, dass mir das damals schnell aufgefallen ist. Ich meine, das klingt heute so ein bisschen aus der Distanz so, aber damals war der Red Herring, also der Gegenstand, der keinen Sinn hat und nur dafür da ist, dich abzulenken von den wichtigen Gegenständen. Also die gab es schon immer in jedem Adventure und auch sehr häufig. Und mit ein bisschen Gefühl dafür hat man immer erraten, welcher es ist, weil es war auch oft der, der augenfällig am nützlichsten war.
2: <lacht> ja, also
0: du gehst halt irgendwo keine Ahnung, und findest auf einem Tisch, eine abgestandene Flasche Orangensaft, die sie nicht öffnen lässt, einen kaputten Schüsselring und ein Schweizer Taschenmesser. Und dann weißt du schon,
1: dass das Schweizer Taschenmesser, es wird nie zum Einsatz kommen, das ist zu gut. <lacht> In Monkey Island konntest du einen roten Hering finden und mitnehmen. Ja, das war ja auch die Parodie der Parodie. Genau. Ne? Sagt man das heute noch? Red Herring kommt das noch vor? Ich habe mich sehr gewundert, weil ich gelesen habe, dass dein ehemaliger Arbeitgeber Gameforge vor kurzem den Red Herring Award gewonnen hatte. Und da dachte ich als Adventurespieler: Aha, April-Scherz wahrscheinlich. Aber den gibt's wirklich. Der ist irgendein Award für Unternehmensführung oder sowas. Genau, das
0: ist so ein Startup Award für schnelles Wachstum oder so. Die hat Gameforge auch schon zum zweiten Mal gewonnen. Und ich ich finde das ein bisschen befremdlich, weil es gar nicht so ich sagen, positiv klingt. Nee, sie haben nicht. den Herring Award gewonnen. <lacht> nicht ein überflüssiger Gegenstand. Ja. Hey, wir nennen Sie zu einem überflüssigen Marktteilnehmer. Guten Tag. <lacht> befremdlich jedenfalls.
1: Ja, aus unserer Perspektive sehr seltsam. Aber Gameforge hat sich sehr darüber gefreut. Die haben auch eine Pressemitteilung rausgeschickt und überall hat man es gelesen, dass sie das gewonnen haben. Wie dem auch sei, zurück zu unseren Spielen, nach Maniac Mansion kam dann Day of the Tentacle, über das wir schon einiges erzählt haben, sechs Jahre später, und das spielt wieder im Haus der Addisons, also dieser verrückte Wissenschaftler Dr. Addison, wieder, wie soll man sagen, mistgebaut, der besitzt eine eine Maschine, die Giftmüll ins Wasser hinter seinem Haus speit. Und zu den Leuten, die in seinem Haus leben, gehören auch zwei Tentakel. Zwei lebende Tentakel, die tauchen auch in Manic Menschen schon auf. Und eines von diesen Tentakeln, das lila ne, trinkt von diesem Giftmüll und mutiert daraufhin zu einem bösen Genie, das die Welt unterjochen will. Daraufhin will Dr. Fred die beiden Tentakel, das purpurne und das grüne, auslöschen. Das grüne Tentakel, das aber ein gutes Tentakel ist, kann rechtzeitig einen alten Verbündeten zu Hilfe rufen, nämlich Bernard, den Nerd, den ich vorher schon mal erwähnt hatte, der in Manic Mansion einer der Begleiter von Dave war. Und der ist diesmal der Hauptcharakter mit zwei von seinen WG-Kumpels, die im Manic Mansion nicht aufgetaucht sind, das sind neue Charaktere, nämlich Hoagie, dem metal Roadie, und Laverne, der verpeilten Medizinstudentin. Die drei retten also das grüne Tentakel und leider halt binden sie auch das purpurne los und das kann dann seine Weltherrschaftspläne antreten. Und jetzt gibt es nur noch eine Lösung, wir müssen mit der Zeitmaschine von Dr. Fred nach gestern zurückreisen, um dort die Maschine abzuschalten, bevor das lila Tentakel davon trinken kann. Diese Zeitreise geht schief und die drei landen in jeweils unterschiedlichen Zeitzonen. Der Bernard bleibt in der Gegenwart in dem Haus. Augie landet 200 Jahre in der Vergangenheit, auch in dem Haus von den Addisons, nur halt zur Zeit kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg. Und Laverne landet 200 Jahre in der Zukunft, in einer Zeit, wo die Tentakel die Weltherrschaft angetreten haben und sich Menschen als Tiere halten. Und in diesen unterschiedlichen Zeitzonen müssen die drei dann also unabhängig voneinander losziehen, um wieder zurückzufinden und ihre Mission zu erfüllen.
0: Ehe wir über die Zeitzonen sprechen, lass uns doch mal kurz einen Stipsel einspielen aus dem Intro, wo die drei Hauptcharaktere was sagen, damit wir die mal gehört haben.
1: Sieh mal, Hoagie, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sitz hier Unterricht brauche.
0: Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so.
1: Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Ja, das ist die deutsche Version, die deutsche CD-Version, um genau zu sein. In der Originalfassung haben die auch schon geredet, in diesem Intro und danach nicht mehr. Da war nur das Intro vertont auf den Disketten und natürlich in Englisch. Und dann kam später nochmal als Talkie-Version auf CD raus und das auch in der deutschen Fassung.
0: Ich habe gar keine schlaue Erinnerung mehr daran, welche der Versionen ich gespielt habe. Ich weiß noch, dass der Vorspann vertont war und zwar auf Deutsch, weil ich habe diesen ikonischen Satz des... Hupo Tentakels, der da sagt, ich fühle mich, als könnte ich die Welt erobern. Offenkundig auf Deutsch im Kopf, weil ich ihn eben so sagen konnte. Ich weiß nicht mehr genau, wie er auf Englisch heißt. I feel like I could take, take on. the world. Aber ich glaube, ansonsten war das Spiel nicht so gut auf Deutsch, oder?
1: Nee. Also mein Lieblingssatz aus diesem Intro im Englischen ist das, was Laverne sagt wenn Hoagie sie oben entdeckt, weil sie, nachdem sie dann im Haus von Dr. Fred ankommen, teilen sich die drei auf, jeder soll ein Stockwerk absuchen und Laverne soll irgendwie keine Ahnung, einen Keller oder unten oder sowas und Hoagie soll nach oben gehen dort suchen und dann trifft Hoagie Laverne oben und dann kommt diese, das können wir auch kurz einspielen, weil ich das so schön finde, diesen Satz, den Laverne sagt, auf verpeilte Art und Weise hören wir uns das mal kurz an. Laverne, how'd you get up Stars?
2: Am I upstairs? I got lost.
1: Und im Deutschen sagt sie diesen Satz natürlich auch, aber da klingt er anders, nämlich so.
0: Laverne, wie bist du nach oben gekommen?
1: Ich bin oben? Ups. Da ist der ganze Witz weg. Erstens sagt die deutsche Sprecherin das nicht so toll und dann ist es ja auch blöd übersetzt. Und das ist so symptomatisch für die ganze Art der Übersetzung. Die deutsche Version von Day of the Tentacle ist nämlich ziemlich mies übersetzt, finde ich. Also zum einen sind die Sprecher relativ unmotiviert und zum anderen sind halt auch einfach Fehlübersetzungen drin. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Irgendwann sagt Dr. Fred, yes, that's the spirit, was im Deutschen so viele heißt wie, ja, das ist die richtige Einstellung. Und jetzt haben sie das einfach wörtlich mit, ja, das ist der Geist. Hä? Und noch absurder wird es, wenn man dann in der Vergangenheit mit Thomas Chappell...
0: Naja, das könnte man
1: schon sagen. Nee. Das ist der richtige Geist. Ja, der richtige Geist, aber nicht in der Form, wie es da gesagt und betont wird. Das ist ja. so, als, als würden sie ein Gespenst sehen. Aber noch schlimmer ist Thomas Jefferson in der Vergangenheit, mit dem man reden kann, der stellt sich davor vor und rattert seine ganzen Positionen Titel runter und sagt dann im Englischen auch, er sei ein Member of the Bar, also Mitglied des Gerichts. Und im Deutschen ist das übersetzt mit, rate mal. Und oh, Sie haben
0: die Bar mit Bar übersetzt? Mitglied der Bar, ja. Ja, sehr gut. Ja. Das verstehe ich aber auch nicht, wie oft das passiert in Übersetzungen, ohne dass das jetzt spezifisch Thema dieses Podcasts sein soll, weil darüber können wir uns natürlich ewig aufregen. Wie, wie oft die Übersetzer das englische Wort stehen lassen, wenn sie es nicht genau wissen.
1: Da gab es in der vorletzten GameStar-Ausgabe einen ganz interessanten Artikel von einem freien Übersetzer dazu, und der erklärt hat, wie das zustande kommt, unter welchen Umständen Übersetzer arbeiten müssen und wie schwierig es ist, Texte zu interpretieren und Wörter zu interpretieren, wenn man den Kontext nicht kennt. Und häufig bekommen die ja nur ewig lange Excel-Tabellen, wo Satz ja zum Satz dasteht, ohne auch die Abfolge zum Beispiel, die logische Abfolge von Dialogen da drin zu haben und müssen es dann halt einfach nach bestem Wissen und Gewissen runter übersetzen.
0: Das geht nicht.
1: Ja, das ist schon
0: klar. Manchmal ist es so, wo ich denke, So kann es denn ein Szenario geben, in dem, yes, that's the spirit, sich auf den Geist bezieht? <lacht> also egal, wie lückenhaft und gestückelt die Übersetzungsarbeit ist, das kann ja nicht sein. Ja? also das, ist das, Manchmal ist es ja so, es gibt feste idiomatische Ausdrücke, die als komplette fünf wort da genannt werden, und dann nehmen sie es trotzdem falsch. Ja? Man sieht es ja auch in, in literarischen Übersetzungen. Das werde ich nie vergessen, in irgendeinem Aliens Science Fiction Blah Buch steht irgendwie drin, dass, also die Aliens greifen an, das ist der Kontext und zerschießen irgendwie die Kommunikationsanlagen oder sowas in der Art. Und dann sagt irgendwie der Hauptcharakter, they want to keep us in communicado. Also, dass man nicht kommunizieren kann, in communicado. Gibt ja auch ein Lied, das so heißt. Und dann steht da im Deutschen der Satz, sie wollen uns in communicado halten.
1: <lacht> Das ergibt ja, natürlich das kann ja keinen Sinn. Gar,
0: gar keiner möglichen Welt richtig Sachen. Ja. Ja? Also das sieht aus wie mal hingeschrieben und ich ändere es noch. Das ist halt ein bisschen sehr merkwürdig. Ansonsten habe ich natürlich wahnsinnig viel Verständnis für die armen Übersetzer. Ich habe so ein bisschen Kleinübersetzung gemacht bei einem der aktuellen Projekte meines Arbeitgebers, wo es ja, das ja ungefähr so 40 Zeilen Text hat, so ein Mobile-Spiel. Und da habe ich tatsächlich nur meine eigenen englischen Texte ins Deutsche zurück übersetzt. Mhm jetzt 30 Zeilen, man kann das noch gerade so überblicken und trotzdem wusste ich halt nach ein paar Tagen nicht mehr, wann genau die wo im Spiel vorkommen und habe dann angefangen, Inkonsistenzen einzubauen und musste dann tatsächlich das ganze Spiel wieder spielen und die Sachen im Spielkontext sehen, damit ich meinen eigenen Scheißtext aus dem Englischen ins Deutsch übersetzen konnte.
1: Ich glaube, das ist eine viel schwierigere Arbeit, als man sich das gemeinhin vorstellt. Wir sehen ja nur das Ergebnis und nicht den Prozess, wie das zustande kommt. Und noch undankbarer ist es natürlich bei einem Comedy-Spiel, weil gerade bei Day of the Tentacle und bei vielen Arts comedy spielen viel auf Worthumor und Wortspiele hinausläuft, die halt zum großen Teil gar nicht übertragbar sind.
0: Das ist halt das Problem bei Comedy. Man muss es ja immer neu schreiben. Ja? Man muss den Gag neu schreiben. Und das ist halt ein bisschen schwierig.
1: Ja, wobei, das Problem von Day of the Tentacles ist natürlich nicht nur, dass da Wortspiele verloren gegangen werden in der deutschen Übersetzung, sondern dass sie halt einfach schlampig gemacht ist. Das kann man jetzt doch nicht schön reden. Ein Beispiel nochmal, das können wir auch kurz einspielen. In der englischen Version sagt der Dr. Fred, schalte diese Zeitreisemaschine ein und die, die drei verschwinden und dann freut er sich, dass es funktioniert und sagt dann im Englischen diesen Satz.
0: And they said Imitation Diamond wasn't good enough.
1: Und im Deutschen ist das übersetzt mit
0: Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen.
1: Da ist natürlich der ganze Gag dann auch weg, weil in diesem englischen End-Day-Set noch mitschwingt diese Vorstellung, dass er da mit seinen Kollegen, den anderen verrückten Wissenschaftlern gesprochen hat und sie hätten ihn ausgelacht. Und diese ganze Empathie, die da mitschwingt, ist durch diese kleine Übertragung von End-Day-Set in Und da sagt man, also das Neutrale im Deutschen, komplett ausgelöscht. Und das ist halt einfach schlampig, finde ich.
0: Das ist was, was ich, wo, ich, wo ich großes Verständnis dafür habe, dass das durchrutscht, wenn man in Excel-Tabellen übersetzt. Eines der interessanteren Fakten der Übersetzerei, wenn wir gerade dazu zufällig auch gekommen sind, ist ja, dass manche LucasArts-Spiele von dem berühmten Boris
1: Schneider-Jone übersetzt worden sind, unter anderem Monkey Island 1 und auch Manic Mansion. Wir müssen noch kurz sagen, warum der berühmt ist für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Der ist einer der bekanntesten Spielejournalisten in Deutschland. Der hat bei Happy Computer damals gearbeitet, hat in der Powerplay gearbeitet, hat die PC Player mitbegründet mit Heinrich Lienhardt zusammen. Also der hat eine lange Geschichte des das kreativen Schaffens, Spielejournalismus in der Spielekritik und ist deswegen gerade für Leute, die früher diese Magazine gelesen haben, einer der heimlichen Helden der Jugend.
0: Interessant, dass du glaubst, es gibt Leute, die uns kennen, aber ihn nicht. Das finde ich hübsch. Aber gut. Und der war aber schon aus dem Spielejournalismus zurückgezogen, ehe wir beide angefangen haben. Und arbeitet seit gefühlt 100 Jahren bei der Firma Microsoft. Stimmt. Aber das ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein vokaler Mensch, von dem man öfter was liest. Und der hatte auch lange Zeit einen interessanten Blog und alle möglichen Sachen. Hat jetzt eine Kolumne irgendwie auf msn.de und so. Und der hat immer mal darüber geredet, wie das so war. Das passt gerade zu dem wörtlichen Übertragen. das kam nämlich in Monkey Island, hat der Held ähm, Rootbier gekriegt. Das ist ein Produkt, das es im Deutschen nicht gibt. Und er hat das übersetzt mit Malzbier, weil Rootbier ist auch so ein bisschen, naja, das ist das Kinderbier und das, das, wenn man kein ernsthaftes Bier darf, kriegt man root Rootbier. Und im Deutschen ist es halt genau der Markt von Malzbier. ja, Kleiner, du darfst doch kein Bier trinken, trink doch ein Malzbier. Aber da haben sich Leute beschwert, weil Malzbier und Rootbier nicht das exakt selbe sind. Und da haben die Leute nicht verstanden, dass das eine notwendige Übertragung ist, um den Sinn zu retten. Mhm. Das wird ja dann in
1: manchen Spielen auch tatsächlich einfach mit Stumpf, mit Wurzelbier übersetzt. <lacht> Und dann war's das. Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Lösung. Du könntest es auch weiterhin als Hutbier stehen lassen, aber damit wirfst du die Leute, die damit nichts anfangen können. Das ist ja auch nicht bekannt in unserem Kulturkreis Hutbier halt einfach komplett aus dem Spiel raus.
0: Genau, das fand ich sehr clever von Boris, weil der hat da sehr genau gezeigt, wie man sowas macht. Es war überhaupt ganz gut übersetzt, was der Boris da gemacht hat und der hat aber auch öfter mal erzählt, dass er da Zugang zum Spielcode hatte und so und das alles sehen konnte. Aber wir lassen doch den Boris mal selber zu Wort kommen, denn wir beide kennen den Boris natürlich auch schon länger und haben ihn mal gefragt, ob er uns nicht eine Anekdote zu der Arbeit mit Manic Mansion und die spielen wir jetzt mal ein.
2: So, aus einer spontanen Anekdote für euch wird nichts aus dem einfachen Grund, weil ich gerade zum vierten Mal diesen Soundschnipsel aufnehme. Weil beim dritten Mal dachte ich, oh, jetzt ist alles richtig, und hatte natürlich prompt ein Handybrummen drin mitten im Text. Also probieren wir es nochmal. Klingt jetzt hoffentlich immer noch halbwegs spontan. 1987, also vor genau 25 Jahren, es war glaube ich auch der Juli, war eine große Messe in den USA, die Consumer Electronics Show in Chicago. Da war ich auch vor Ort als Journalist, sowohl für die Powerplay, allerdings auch für ein besonderes Spezialprojekt. Der Markt- und Technikverlag hatte nämlich in seinem Buchverlag das brandneue Medium Video für sich entdeckt. Und zum Start einer großartigen Videokassettenserie sollte eine Kassette kommen, zum Thema CES, 60 Minuten, ich glaube Festival der Spitzenspiele hieß das Ganze. Und für diese Kassette war also ein Kamerateam drüben, das Sachen dort gefilmt hat und eben auch mit mir ein paar Interviews gemacht hat. Und im Rahmen dieser Interviews waren wir auch bei Activision an einem Stand, was heißt, die hatten so Konferenzraum, war relativ dunkel, kann ich mich noch daran erinnern, kein richtiger Messestand. Und haben dort diverse Sachen gemacht und dort eben auch dieses neue Spiel von Lukasfilm, das ich vorher in meinem Leben auch noch nie gesehen hatte, namens Maniac Mansion vorgestellt. Und da haben wir dann ein Videointerview gemacht, das ist dann auch erschienen auf dieser Videokassette. Ich weiß gar nicht, ob das im Internet gibt. Ich habe die Kassette zu Hause, ich habe da auch eine DVD-Version inzwischen von, schönes Dokument. Das Spannende ist nur, dass ich halt in diesem Gespräch, in diesem Interview, das ich gemacht habe, nicht mit Ron Gilbert, sondern mit der Pressesprecherin von Lukasfilm damals, dass ich dort andauernd von dem Spiel Mystic-Menschen rede und den richtigen Namen nicht ein einziges Mal erwähne, hat trotzdem die Freundschaft zu Lukas-Film nicht entscheidend beschädigt, weil zeitgleich an diesem Tag dann auch noch Vinnie Dallin mich da auch nochmal vorstellte und sagte, also der Mann, der kann nicht nur falsche Wörter in die Kamera reden, das ist auch ein ganz toller Übersetzer. Der hat mir nämlich gerade *Murder on the Mississippi* übersetzt. *Murder on the Mississippi* war auch ein Point-and-Click-Adventure, 5C64. Das ist da im Frühjahr 87 rausgekommen oder so in den USA. Und da hat es mich gewurmt. habe ich gesagt, das müsste doch eigentlich auf Deutsch gehen. Äh, Winnie hatte das in den USA angefragt, hatte gesagt, da hat man gesagt, nö, geht nicht, kann man nicht übersetzen. Und das habe ich nicht akzeptiert und habe das Ding mal eben selbst übersetzt. Mit dem Disk-Editor bin ich da reingegangen und so. Und das äh, war leidlich gut. Und mit der Referenz im Rücken hat Winnie mich da quasi, ich will nicht sagen genötigt, aber in dieses Maniac Mansion Projekt reingebracht, was mir natürlich einen riesen, riesen Spaß gemacht hat. Man muss sich das mal vorstellen, halt eben Ende der 80er Jahre für Lukas Film arbeiten zu dürfen. Das war natürlich was, wo man nicht Nein sagen konnte. Wobei bei Maniac Mansion die Zusammenarbeit formal gesehen eine Fernbeziehung war. Ich kriegte also irgendwann die Texte von dem Spiel als Ausdruck und eine Version von dem Spiel zum Spielen und habe dann auf einem Atari ST, war es mit, äh, weiß gar nicht mehr, welche Textverarbeitung es war, auf jeden Fall habe ich dort die Texte dann eingetippt und dann später brav ausgedruckt und entweder gefaxt. Oder auch als Ausdruck zurückgeschrieben, dann wurden die in den USA dann wieder eingetippt. Das war also DFÜ Very Light, ähm, noch kein Modem, nix, um Textdateien hin und her zu tragen. Und ich hatte auch wirklich nur die Texte, also nicht den Source-Code, wie bei späteren Spielen, wo man dann viel mehr sehen konnte. Das heißt, ich musste wirklich in das Spiel reingehen, gucken, wann könnte dieser Text jetzt kommen, wie ist die Logik, was kann man da machen. Bei späteren Spielen, die es dann glücklicherweise gab, weil es war eine, eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, also Maniac Mansion hatte in Deutschland sehr viel verkauft. Bei Zack McCracken und späteren Spielen war es mir dann möglich, in die USA zu fliegen, auch die Leute zu treffen, die Skywalker Ranch zu besuchen und insbesondere den Source Code zu bekommen, was die Übersetzung bei späteren Spielen dann nochmal deutlich einfacher gemacht hat als bei Maniac Mansion. Man konnte ja auch nicht an die Grafik ran, das konnte ich dann später oder so. Gerade so bei den Spielautomaten hätte man da sicherlich noch ein bisschen was machen können. Aber insgesamt ein Heidenspaß natürlich. Das einzige, was mir so ein bisschen ärgert, ist, dass ich als braver Deutscher mich immer an die Regeln gehalten habe und auf der Skywalker Ranch zum Beispiel nie Fotos gemacht habe. Es hieß immer, um Gottes Willen, keine Fotos, George mag das nicht. Dann kommen irgendwelche Fans und belagern uns hier auf der Ranch oder so. Deswegen habe ich da nie eigenmächtig Fotos gemacht. Das ist natürlich schade, weil sonst könnte man jetzt zeigen, einige Räume von der Ranch, die ebenso aussehen wie Räume in Maniac Mansion. Also ich erinnere mich noch, da gab es diese Wendeltreppe in der Bücherei. Die hat noch so also eine kleine Bücherei mit Referenzwerken für alles Mögliche da. Und das ist genau die Wendeltreppe, die da in der... Villa der Firma äh, der Familie Edison steht und auch andere Details, also einige Zimmer sind wirklich Zimmer nachempfunden, die es auf der Skywalker Ranch gab und da könnte man jetzt so einen schönen Vorher-Nachher-Vergleich machen, ich habe gesehen, ein paar Leute, die auf der Skywalker Ranch waren, später 80er, frühe 90er Jahre, haben wohl Fotos gemacht, die inzwischen ins Internet gestellt, ich habe leider keine, das ist so ein bisschen schade, ich habe nur sehr, sehr schöne Erinnerungen an die Zeit und an die Übersetzung und an den Erfolg, den das Ganze gehabt hat. Vielleicht noch ein letztes, da bin ich letztes Mal gefragt worden, ob ich denn da nie Skrupelvorbehalte gehabt hätte, weil ich habe ja gleichzeitig als Zeitschriftenredakteur gearbeitet. Ich habe ja auch einen Testbericht von Maniac Mansion geschrieben und später auch bei Zach McCracken einen Testbericht geschrieben. Dann aber dann auch an den Übersetzungen gearbeitet und wie ist denn das mit journalistischer Unabhängigkeit? Und ich kann darauf nur antworten, dass wir damals natürlich einen entscheidenden Faktor hatten, nämlich die Zeit, weil die Spiele kamen in USA auf den Markt, wir besorgten uns die Testmuster oder wir kriegten ihnen noch zugeschickt. Und dann konnte man das in Ruhe testen und danach erst, nachdem das alles gelaufen war, habe ich überhaupt an der Übersetzung von Manic Mansion und später Zack McCracken gearbeitet. Also das war, als die Spiele schon längst fertig waren und deswegen habe ich das damals nie als Problem empfunden. Der Testbericht war ja drin und dann habe ich danach noch, weil das Spiel ja auch zum Glück anerkannt gut war, eine Übersetzung gemacht und dann war das alles okay. Aber so alles in allem natürlich fällt mir jetzt auf, dass wenn dieser Podcast von euch nicht drei Stunden lang werden sollte, ich dann mal so langsam aufhören sollte mit meinem Gelaber hier. Bedanke mich auf jeden Fall für die Gelegenheit, mal auch noch ein, zwei Worte zu Maniac Mansion zu sagen und bei euch natürlich, dass ihr den Titel nochmal ins Rampenlicht holen wollt. Bedeutet mir sehr viel, hat mir viel im Leben gegeben, hat mir viele Türen nochmal weiter geöffnet für die Dinge, die ich damals und dann heute gemacht habe und deswegen hat Maniac Mansion immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Vielen Dank.
1: Sehr schön, sehr gut. Ich will, um das noch klar zu machen, die Beschwerden, die ich gerade hatte zur Übersetzung, beziehen sich natürlich nur auf Day of the Tentacle. Das hat nicht Boris übersetzt, sondern er hat nur den ersten Teil Maniac-Menschen übersetzt. Und das tadellos. Genau, so, wo machen wir weiter? Wir wollten das Grundszenario erklären. Deshalb hast du schon ein bisschen
0: getan, dass wir da drei Helden haben, die ihn alle in unterschiedlichen Zeiten festhängen, aber am selben Ort. Und das ist natürlich eine wahnsinnig clevere Idee, dass man immer wieder denselben Ort begeht aber zu unterschiedlichen Zeiten. Also man sieht ihn dann in unterschiedlichen Gewändern, diesen Ort sozusagen. Und die Zeit läuft ja in eine Richtung. Wenn man in der Vergangenheit irgendwas tut, hat das Auswirkungen auf die Zukunft. Und das ist tatsächlich eine so clevere Idee, dass sie sich auf ganz viele Rätsel auswirkt. Und eine Sache haben wir noch nicht erwähnt. Diese Zeitmaschinen, mit denen die gereist sind, heißen chrono Jumps und sind Zeitreisetoiletten. <lacht> und die wirken genau. auch in die andere Richtung. Also das mit den Toiletten finde ich ein bisschen Pipikaka humor Aber es ist ja clever, weil die wirken auch in die andere Richtung, nämlich man kann aus der Zukunft Sachen runterspülen, die dann in der Vergangenheit ankommen. Das heißt, die können in begrenztem Maß die drei Charaktere Gegenstände austauschen.
1: Genau, das ist so eine zeitfreie Zone sozusagen, diese Toiletten schüsseln und da können sie dann Gegenstände reinstecken, aber halt nicht alles, zum Beispiel keine lebenden Gegenstände und manche Sachen werden auch einfach nass, wenn du sie ins Wasser steckst, das hat ja auch seine Vor- und Nachteile in manchen Rätseln. Deswegen ist eine der Fragen, wie bekomme ich jetzt Gegenstände, die zu groß sind möglicherweise für dieses Häuschen oder die ich da nicht reinstecken kann, wie bekomme ich die dann in eine andere Zeitzone und das nutzt das Spiel für extrem interessante Rätselkonstellationen.
0: Mal eins erzählen. Ja, natürlich. Ja, mach. Aber mit welchem fangen wir an? Es gibt so viele
1: schöne. <lacht> den gefrorenen Hamster. Den gefrorenen Hamster, okay.
0: Das ist jetzt nicht ganz das passende, oder? Das ist aber ein schönes Rätsel. Doch, doch, das ist schon ein schönes Rätsel. Anderen anfangen?
1: Nee, dann erzähle ich schnell den gefrorenen Hamster und du erzählst dann noch das mit der Flagge. Dann erzähl du den Hamster. Okay, ich sagte gerade schon, lebende Gegenstände kann man da nicht reinstecken in die Toilette. Der arme Hamster würde ja einfach ertrinken, aber den findet man in der Gegenwart, also Bernard findet den. Und der Hamster muss irgendwie in die Zukunft, 200 Jahre in die Zukunft. Geht aber halt nicht über die Toilette. Also wie kriegt man so einen kleinen Hamster mit einer Lebensdauer von, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas in die Zukunft? Naja, Bernard muss auf die Idee kommen, in die Kühltruhe zu stecken und den schock zu frosten und dann kann Laverne ihn in der Zukunft aus der Kühltruhe rausnehmen und ihn wieder auftauen, dann ist der Hamster wieder quicklebendig. Und das ist insofern ein interessantes Rätsel, weil das zu, zu den Rätseln gehört in Day of the Tentacle, die einige Leute vor einige Probleme gestellt haben, weil da muss man schon erstmal mal draufkommen, dass man das Ding einfrieren kann. Und das ist ja auch so ein klein bisschen ethisches Problem, Tierquälerei und sowas, So also, Gott, das arme Vieh in, in die Tiefkühltruhe stecken. Aber das hat Tradition in der Manic-Menschen-Serie, da können wir dann nachher nochmal draufkommen. Und interessanterweise hat mein Bruder, den ich ja immer gerne erwähne diesen diesem Podcast, da eine kleine Mini Studie dazu gemacht, er hat es nämlich mit diversen Freundinnen gespielt im Laufe seines Lebens und die kamen immer sofort auf die Lösung dieses Rätsels Sie hatten keinerlei Probleme Problem damit, das Ding da reinzustecken. Was sagt uns das über Männer und Frauen?
0: Das sagt uns höchstens, dass Frauen besser mit Küchengeräten sind. Oh, oh,
1: oh.
0: <lacht> und skrupelloser mit kleinen Viechern. Wahrscheinlich auch skrupelloser. Wobei ich finde, dass Leute, die bei dem virtuellen Hamster in der virtuellen Kühltruhe an Tierquälerei denken können. Das sind auch Leute, die die Muppets Show für Tierquälerei halten, wenn das Schwein den Post schlägt. Also das ist ja sehr befremdlich.
1: Ja, da, da muss ich doch schnell noch die Geschichte mit dem Hamster erzählen, bevor wir es vergessen und bevor du zur Flagge kommst. Das hat nämlich tatsächlich dann dort für einen Aufschrei gesorgt. Im ersten, Erstmännigen Menschen wegen Tierquälerei, dort gibt es nämlich auch einen Hamster. Und weil es den da gibt, taucht er auch im zweiten Teil wieder auf. Das ist also so eine Art Running Gag. Da hat nämlich einer der Mitbewohner in diesem Haus, der Ed Addison, der Sohn von Fred Addison, besitzt diesen Hamster. Und man muss in Hamsterkäfig dann ausräumen, um dann, da ist irgendein Gegenstand drin, den man braucht und man kann diesen Hamster also mitnehmen. Und es gibt in der Küche von diesem Haus eine Mikrowelle. Nun kann man diesen Hamster da reinlegen in die Mikrowelle. Je nachdem, welche Leute man dabei hat, in seinem Team weigern sich die meisten davon, die dann auch einzuschalten, diese Mikrowelle. Aber ausgerechnet die beiden Musiker die haben da keine Skrupel, die schalten die Mikrowelle dann auch an und dann sucht sie ein bisschen, dann macht's es plopp und dann ist da ein großer Blutfleck innen an der Scheibe. Und zu allem Überfluss kannst du das Ding dann auch noch rausnehmen, das heißt dann explodierter Hamster als Inventarobjekt, kannst es wieder hochtragen im Haus und kannst es dem Ed Edison zurückgeben, der daraufhin dann, naja, man sieht es nicht, es blendet einfach über vor das Haus, wo dann ein Grabstein steht und dein Charakter ist tot, aber man kann sich schon vorstellen, wie er darauf reagiert hat. Und wie gesagt, nachdem man in diesem Spiel also einen Hamster umbringen kann, und zwar auf ziemlich unangenehme Art und Weise, war das einigen der empfindlicheren Naturen etwas zu viel.
0: Dabei war es ja nur so ein Wegwerf-Gag. Also ein Gag, den es gar nicht braucht, der einfach nur so pappen.
1: Ja, hat keinen Sinn. Du musst das nicht machen. Das erfüllt auch keinen Zweck. Stimmt schon. Naja, okay, war das
0: eine dieser Sachen, wo die Entwickler dachten, die Spieler probieren das bestimmt aus und dafür haben wir eine schöne Antwort jetzt.
1: Ja, das stimmt. Und deswegen ist der Hamster also auch wieder in Day of the Tentacle, Klammer zu. Und auch dort steckt man ihn in die Mikrowelle, nämlich um ihn aufzuteilen in der Zukunft. Und dann dreht sich Laverne zum Publikum, bricht durch die Wand und spricht zum Spieler und sagt, Kinder, das geht nur mit Mikrowellen in der Zukunft. Macht das bitte nicht mit euren eigenen Hamster, sonst werdet ihr die abgeholt und ins Heim gesteckt. Und der Hamster, um das noch wirklich abschließend zu sagen, gehört natürlich auch in Day of the Tentacle wieder dem psychisch labilen Ed Edison. Und ähm, wenn Bernard den trifft, zum ersten Mal und mit ihm spricht, dann gibt's es nochmal eine kleine Erinnerung an die Geschehnisse in Manic Menschen und das können wir uns mal kurz anhören.
0: Bist du nicht der verrückte Ed Addison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoui, ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts, aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Hat es irgendetwas mit einem Hamster zu tun? Alles was ich weiß, ist, dass ich einen niedlichen weißen Hamster mit Flecken hatte. Jetzt habe ich einen niedlichen Braun ohne Flecken. Das macht mich kribbelig und die Albträume sind wieder da. Ja, ähm, Jetzt Das geht so mit, mit der Fahne. Das ist mein Lieblingsrätsel. Es ist nicht das cleverste Rätsel der Welt, aber die Kette, die da entsteht, ist halt sehr, sehr, sehr schön. Also es fängt damit an, dass die Laverne in der Zukunft rumrennt, die ja von Tentakeln beherrscht wird. Und da hat sie schon ein paar Sachen erledigt, aber sie müsste jetzt dringend ein Tentakelkostüm haben, um sich da als Tentakel zu verkleiden und dann größere Bewegungsfreiheit zu genießen in dieser Tentakelwelt. Und wo kriegt man jetzt ein Tentakelkostüm her? Aus der Zukunft, alles schwierig, findet keins und so. Und in der Vergangenheit gibt es einen Ort, da sitzt eine Schneiderin, die gerade die amerikanische Nationalflagge schneidern muss. Und die hat so Schnittmuster, alle möglichen, und die kommt nicht zu, zu Rande und weiß nicht, was sie machen soll. Und nehme ich das, nehme ich das, nehme ich das. Dann kann man mit der reden und dann ist sie so unzufrieden. Und sie sagt halt, wenn du ein Schnittmuster hast für mich, dann lege ich leg das da hinten hin. Das heißt also, ah, da muss man wahrscheinlich der ein Schnittmuster geben und dann kann man damit die amerikanische Fahne verändern. Das ist ja ganz interessant, das zu wissen, zumal im Spiel kommt an einer Stelle eine vor, nämlich in der Zukunft wird die draußen auf so einem Balkon, die amerikanische Fahne. Dann kann die Laverne sich vom Doktor untersuchen lassen, also von so einem Tentakeldoktor in der Zukunft. Und der hat so, ein anatomisches, so einen anatomischen Querschnitt eines Tentakels in seinem Arztzimmer hängen, das ja Ärzte immer haben. Und dann kann man den klauen und den in die Vergangenheit schicken. Und dann legt der junge Mann in der Vergangenheit, legt den da auf das, auf den Schnittmusterstapel. Und dann nutzt die Frau die Tentakelquerschnitt als Schnittmuster. Und da hat man plötzlich in der Zukunft eine tentakelförmige amerikanische Flagge. Und dann kann man die abmachen und anziehen. Ist das nicht <lacht> unfassbar großartig. Also überhaupt die Aufgabenstellung und diesen Lösungsweg dahin. Ja. Der krass unlogisch ist natürlich, aber sich
1: aus dem Spielverlauf ganz gut ergibt, so finde ich. Und die Geschehnisse aus diesem Rätsel, das so ungefähr zur Mitte des Spiels stattfindet, nutzt der Elfte Tentacle ganz am Ende dann nochmal, um eine sehr hübsche Schlusspointe zu setzen. Nachdem die Vergangenheit bereinigt ist, alles sind wieder in der Gegenwart, die Gefahr durch lila Tentakel ist ausgeschaltet, so viel wollen wir spoilern, sagt Bernard dann aufatmend den letzten Satz des Spiels, ha, sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Und dazu wird über dem Haus der Addisons die amerikanische Flagge gehisst, die aussieht wie ein Tentakel. Das ist wirklich sehr witzig, <lacht> ich <finde. lacht> Also wirklich eine der charmantesten Sachen an Day of the Tentacle ist, diese Ursache Effektketten, dass du an einer Stelle in der Vergangenheit was veränderst und das in der Zukunft Auswirkungen hat, das beginnt damit, dass Laverne in der Zukunft erstmal auf einem Baum landet. Also du kannst sie erstmal gar nicht einsetzen, weil sie da dran hängt und deine erste Aufgabe sozusagen ist in der Vergangenheit, George Washington den amerikanischen Präsidenten, den ersten dazu zu bringen, diesen Kirschbaum zu fällen, was wieder eine Anspielung ist auf die amerikanische Geschichte, da geht diese Legende, dass George Washington als sexy ein einen Kirschbaum gefällt hätte und so weiter. Und wenn dieser Baum in der Vergangenheit umgehauen wird, ist er natürlich in der Zukunft weg. Und Laverne fällt dann da auch schön auf ihr Gesicht. Und dieser ganze Gedanke, mit der amerikanischen Geschichte zu spielen, passiert in der Vergangenheit, weil in diesem, in diesem Moment, wo Hoagie da auftaucht, wird ausgerechnet in diesem Haus von Fred Edison, sein Vorfahre im Prinzip, findet da die Versammlung statt, in der die Verfassung aufgesetzt wird, die amerikanische Verfassung. Und dann sind da natürlich wichtige Personen aus der amerikanischen Geschichte dort, also eigentlich nur drei, um genau zu sein, nämlich George Washington, der Thomas Jefferson und der John Hancock. Das ist übrigens auch, auch noch insofern
0: nett halt für Amerikaner, weil die natürlich alle auch so ein vages Gefühl haben, sie müssten da Sachen wissen. Also der Kirschbaum ist bekannt und die Holzzähne sind bekannt und so ein paar andere Sachen. Und die haben da noch einen leichteren Zugang zu als die Deutschen, die wir natürlich da ein bisschen davor gestanden haben und hä, Kirschbäume... Mir war es nämlich zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Was ich ganz kurz anekdotisch erzählen wollte, was mir hier zu passen scheint, ist, ich habe mal einen Comic gelesen früher, der war so in zwei Seitenfolgen eingeteilt und wurde dann in Monatsheften veröffentlicht. Und Das sollte aber eine fortlaufende Geschichte sein. Das heißt aber, der Autor stand vor der Schwierigkeit, halt immer auf diesen zwei Seiten so eine Art mini abgeschlossenen Handlungsfaden zu erzählen und auch die größere Geschichte aber trotzdem irgendwie weiterzumachen. Und er wurde mal irgendwann gefragt, wie entsteht eigentlich bei Ihnen der Humor und wie kriegen Sie so die Geschichte in Fluss, obwohl Sie das so komisch sagen müssen auf diese Zwei-Seiten-Episode. Und er meinte, der, schauen Sie, ich habe einen ganz einfachen Handlungsstrang, das ist eine Reise und ich denke mir, wie könnte das ganz logisch langweilig weitergehen. Und wenn ich das weiß, also wie der logische, klare, normale Fluss der Handlung ist, dann folge ich dem, denke mir aber einen wahnsinnig absurden Weg aus, wie die Charaktere an diesen Punkt kommen könnten, mm -hmm. den sie auch logisch erreichen würden. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Maßgabe, auch für so Adventures. Und so scheint mir auch ein bisschen The Tentacle zu funktionieren. Es gibt halt so logische Sachen, also man muss von da nach da, aber der Weg dahin ist halt irre. Und dann kommt man aber trotzdem auf ein logisches Ergebnis.
1: Ja, das ist wie wenn du eine klare Aufgabenstellung hast, keine Ahnung, ist dieses Steak und statt Messer und Gabel gibt dir das Spiel aber einen Bleistift und einen Luftballon und dann musst du auf die Idee kommen, wie das jetzt diese Aufgabe löst die ja eigentlich total einfach wäre, wenn du die richtigen Werkzeuge hättest, aber die kriegst du ja häufig nicht, gerade in Comedy-Adventures. Wie machst du das jetzt mit dem Luftballon und dem... Ich, wird, ich bin noch kein, kein Spieldesigner. Das, das soll ich Ja, ja, ja. Also ich <lacht> mit, den mit den Händen, Sachen würde ich sagen. Naja, in, in so einem typischen Adventure würde man halt jetzt einfach sagen, benutze Steak oder sowas, dass es mit den Händen nimmt. Clevere Spiele spielen ja auch ein bisschen damit. Es gibt Tentacle auch so ein, ein Rätsel drin, in der ein bisschen der Hinsicht, da gibt es nämlich einen Kaugummi, einen gekauten Kaugummi, der auf dem Boden klebt und da ist eine Münze drin. Man braucht diese Münze und dann muss man diesen Kaugummi erstmal mit einem Stemmeisen vom Boden abhebeln und dann hat man ihn in seinem Inventar und fragt sich, wie kriege ich jetzt diese verdammte Münze daraus und probiert alles aus, alle Gegenstände und so weiter. Und die Lösung ist natürlich, kommst du drauf?
0: Nee, kann mich nicht mehr erinnern.
1: Nein, du musst ihn einfach kauen. Also musst den einfach nur ah. benutzen, den Kaugummi.
0: Ah, wieder weich kauen, ja. Ja. Das, stimmt. Das, ist
1: natürlich, das sind natürlich auch so schöne Aha-Erlebnisse, wenn du da dann drauf kommst und dir ein bisschen im Prinzip mit der Hand auf die Stirn haust, weil es ja doch sehr einfach und naheliegend ist. Ich weiß noch, wie ich vor
0: einem Computer gestanden habe in einem Legend-Adventure. Ich glaube, es war Critical Mission und musste diesen Computer wieder dazu bringen, dass er wieder startet, weil das Raumschiff war kaputt und alles Mögliche. Man hat da Ewigkeiten rumgemacht und man musste ihn einfach rebooten. Wie jeden anderen mit der Computer auch. <lacht> ja, das müssen wir uns noch mal sprechen. Das ist das einzige Spiel, an das ich mich aktiv erinnere, in dem jedes Rätsel komplett mit Logik zu lösen ist. Ich habe das also nie mit,
1: gespielt. Das also einfach so, da muss
0: man auch nicht, da guckt man auf die, auf die Sachen, muss nicht eine Sache ausprobieren. Man guckt auch, was man hat und man guckt auf die Aufgabenstellung und dann löst man das Rätsel durch Denken.
1: Das ist doch so ein interaktiver Film-Adventure, oder?
0: Ja, ein ganz bisschen. Es kommen interaktive Filmszenen vor. Und es hat Raumkampfszenen. Es Das ist alles sehr bizarr. Taktische so. Raumkämpfe.
1: Wie die Star Trek-Spiele, die alten 25th Anniversary und sowas. Ja, nicht
0: ganz so. Es hat ist eher, so, eher so ein taktisches Spiel dann. Also so, ein, so eine Art mini strategiespiel da drin.
1: Mhm.
0: Aber es ist ganz super. eins der besten Spiele ever. Und, okay.
1: ähm, dann habe ich eins der besten Spiele ever verpasst. Ja, hm. es nicht eins der besten Spiele kann, ever. Kann es also, eigentlich nicht eins der besten Spiele ever sein.
0: Nein, das, aber ich würde sagen, unter den legend Adventures es ist in den Top 3.
1: Da ist ja jedes Legend Adventure ja eins der besten Spiele ever.
0: Ja, das ist natürlich, ich, ich nehme auch immer den, die Top 3 der Legend Adventure und dann ist das halt in der Top 10 der besten Spiele ever. <lacht> Zumindest wenn ich darüber erzähle und dann nicht daran denke, dass ich noch andere beste Spiele ever habe, wie keine Ahnung, Fallout und Baldur's Gate und,
1: und Civilization natürlich. Jetzt fängst du damit wieder an. Ach so, Bitte das Thema hatten wir ja schon abgeschlossen. Dann nochmal zurück zu Dave the Tentacle, zu so dieser historischen Situation mit Hoagie und den Gründungsvätern da. Da gibt es nämlich zum einen ein sehr schönes Rätsel, das damit zusammenhängt und zum anderen ein paar hübsche Gags. Ich erzähle erst das Rätsel, das ist so so simpel, aber das ist glaube ich sogar mein Lieblingsrätsel im Spiel. Da findet man nämlich in der Gegenwart einen Werbezettel, der da halt so rumliegt in dem Haus der Addisons, den Bernard mitnehmen kann. Und da steht drauf, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Und in der Vergangenheit sind diese Gründungsväter gerade in einer Schaffenskrise. Die rüten über der Verfassung, aber die kommen einfach nicht mehr weiter. Sie wissen nicht, was sie da noch reinschreiben sollen. Und der John Hancock ist sogar verzweifelt und fragt den Hoagie um Rat, diesen Rockertypen. Da können wir mal kurz reinhören.
2: Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen?
0: Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Hm, freie Meinungsäußerung?
1: Nein, das würde nie klappen. Das, das ist natürlich eine, eine Anspielung auf diesen ersten Verfassungszusatz mit der Redefreiheit, den die Gründungsväter tatsächlich vergessen haben, in die Verfassung aufzunehmen. Das musste dann als erster Nachtrag sozusagen angefügt werden, Recht auf freie Meinungsäußerung. Naja, und weil sie eben verzweifelt sind, haben sie da eine Vorschlagsbox aufgestellt, wo jedermann Sachen einschmeißen kann. Was muss man also tun? Man nimmt diesen Zettel, wo drauf steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte und schmeißt ihn da rein. Und weil da natürlich der George Washington auch noch rumsteht, nehmen den Jefferson Hancock dann raus und denken, das hat der George Washington da heimlich reingesteckt. Trauen sich also nicht, dem zu widersprechen und nehmen das in die Verfassung auf. Und daraufhin erscheint in der Zukunft dann tatsächlich ein Staubsauger im Keller.
0: Großartig ist das. Ja. Das ist wirklich großartig. Also nicht, dass man vor 200 Jahren gewusst hätte, was ein Schaubsauger ist, aber das ist trotzdem <lacht> ein großartiges, großartiges Rätsel. Aber das ist auch so eine solche sichere Vorlage, dass mit der Zeitreise und der amerikanischen Geschichte, da fallen einem ja auch untalentierteren Komikern als den Arztleuten ja noch Hammerwitze ein. Das ist einfach so safe, weil du diese vertikale Beweglichkeit sozusagen hast, und die Ketten durch die Zeit bauen kannst. Und nicht nur darauf angewiesen bist, das räumlich zu machen.
1: Ja, und es ist auch der beste Teil von Day of the Tentacle. Also was gerade was den Humor angeht und so die Kohärenz. Und ich finde, die Gegenwart geht noch so. Gegenwart ist halt Gegenwart. Aber die Zukunft finde ich, die schwächste Epoche. Es ist zwar schon an sich erstmal eine schöne Grundkonstellation, die Umkehrung da, dass Tentakel die Herren sind und die Menschen wie Tiere halten, aber das Spiel nutzt das nicht für sonderlich clevere Rätsel aus. Das Einzige, was man da im Wesentlichen macht, das Haupträtsel, ist eine Schönheitskonkurrenz gewinnen. Also so eine Persiflage auf Pudelwettbewerbe, wo die Leute ihre Hunde aufstellen und das... Ja, parodiert das Spiel dann, indem man da einen toten Menschen, die Mumie von des toten Kussard Ted, so umgestalten muss, dass er dann da diese Schönheitskonkurrenz gewinnt.
0: Das Rätsel ist lustig, aber ansonsten kann man da auch fast gar nichts machen. Also das ist irgendwie, das wirkt halt so wie. Wir brauchen das jetzt, um die Konstellationen herzustellen und geben uns aber nicht mehr so viel Mühe, das auszugestalten.
1: Ja, also es ist ein sehr offenes Tor. Ich meine, Schönheitskonkurrenz, das ist so ein bisschen Mario-Bart-Niveau. Da hätte man aus dieser Fallhöhe in der Zukunft mit den Tentakeln viel, viel mehr machen können. Aber nun gut, es ist, wie es ist, und es ist trotzdem ein schönes Spiel. Ja,
0: trotzdem ein großartiges Spiel. Also, du sollst ja. nicht immer so viel nörgeln?
1: Ja, naja. also ich erzähle erst mal, was an Day of the Tentacle besonders ist, also eigentlich wiederhole ich nur mal, was ich eh schon gesagt habe. Ich finde, dass das eines der besten Beispiele dafür ist, wie man Slapstick richtig einsetzt und wie gerade Adventures davon profitieren können, wenn da ein bisschen Production Values drin sind und gute Zeichnungen gute Animationen. Die drei Hauptcharaktere zum Beispiel zwängen sich ständig durch enge Stellen. Das ist total unnötig. Die kriechen durch den Kamin aufs Dach und dann durch ein Fenster auf dem Dachboden und durch eine Standuhr im Keller in das Geheimlabor und die ganze Zeit quetschen sie sich auf absurdeste Weise zusammen, um da durchzukommen. Also, das hat keinen Sinn, aber da muss man einfach auch diese Schaffensfreude haben, zu sagen, wir schaffen diese Welt mit diesen äh, sowieso schon deformierten Cartoon-Charakteren und dann stellen wir halt mit ihnen auch noch Sachen an, wenn wir sie schon haben. Dann lassen wir sie halt da runterfallen und es gibt diese, diese Konstellation zum Beispiel, wo Bernard in der Gegenwart den Dr. Fred retten muss und er, an einer Seilwinde möchte er ihn vom Dach runterlassen. Und natürlich fällt er erstmal selbst runter und hinterlässt ein Loch im Boden und verhaspelt sich dann wie dieser Wind und sowas. Also eine nicht interaktive Sequenz, die aus einem Cartoon stammen könnte. Aber das ist halt auch einfach schön, das zur Abwechslung zu haben, weil es auch so ein Belohnungsaspekt ist. Du hast ein Rätsel gelöst und kriegst dann erstmal was zum Anschauen.
0: Das ist ja auch der Vorteil von 2D, dass du da so Cartoon-Animationen so einfach machen kannst.
1: Absolut. Und das ja. altert halt nicht. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. So ein Spiel wie Day of the Tentacle ist jetzt ich meine, die, okay, die ist nur eine VGA-Grafik, die Tonqualität ist nicht so gut und sowas. Das könntest du jetzt heute nicht eins zu eins rausbringen. Aber nur ein paar Jahre später kam dann das Curse of Monkey Island, der dritte Teil von Monkey Island, 1999 war das. Und das Spiel, das jetzt auch 12, 13 Jahre alt ist, könntest du ohne eine einzige Veränderung noch mal in Packung stecken und so in Laden bringen. Und es würde wieder reihenweise 90er-Wertung einsammeln, wie damals auch. Weil es halt ein Comic-Adventure ist, ein Cartoon-Adventure ist. Und das altert nicht.
0: Nee, stimmt. Also das Krasse 1 ist überhaupt nicht gegangen. Ich finde, alte Animationsspiele, die also mit vielen Animationen arbeiten, sind schon gealtert, weil man halt manchmal früher weniger Animationsphasen hatte.
1: Ja. ja also man, ja, man sieht,
0: stimmt. die Bewegungen sind nicht so flüssig, wie man sie heutzutage oder beziehungsweise in einem Zeichentrickfilm machen würde.
1: Mhm.
0: Das ist auch bei der The Tentacle an ein paar Stellen so, meine ich mich zu erinnern. Aber das ist natürlich nur Kinkerlitzchen. Ansonsten ist finde ich Day of the Tentacle schon noch ein Spiel, das man auch heute ganz gut spielen kann.
1: Ja, aber es hat doch ein paar Punkte, wo es im Nachhinein gerade aus heutiger Sicht betrachtet offenbar wird, dass sich das oft gescholtene Adventure-Genre in all seiner Gemächlichkeit und Breisigkeit doch weiterentwickelt hat. Also nicht nur in Sachen Steuerung und Komfort, so Hotspot-Anzeige und solche Geschichten, sondern auch in seinem Tiefgang und Umfang. Day of the Tentacle zum Beispiel ist noch ein Spiel, das dir nur dann clevere One-Liner hinhaut und interessante Kommentare, wenn du irgendwas machst, was vom Spiel vorgesehen ist und für eine Rätsellösung richtig ist. Und wenn du da irgendwelche Gegenstände kombinierst oder mit an, auf Dinge anklickst, die nicht für Rätselösungen relevant sind, dann sagt er einfach nur, das geht nicht. Dafür wird ein modernes Adventure gnadenlos abgestraft. Und so Spiele wie die... Das,
0: das, das finde ich anders, weil ich sehe nicht, dass das eine Entwicklung von Standards ist. Ich finde, das gerade hatten Adventures zu der Zeit und auch schon früher. Also gerade so Adventures, die Bob Bates gemacht hat, Legend oder so, hatten das immer.
1: Ja okay, gut, ja, das war
0: Absurdeste cool. Sachen. Eric, the Unready. Jede Sache, die du dir ausdenken konntest. Infocom-Adventures, ja, auf absurdeste, auf absurdeste Texteingaben wurde noch reagiert. Das ist was, wo ich finde, dass, das war in so einer Zwischenstufe, als die Adventures mit höheren Produktionsvalues angefangen haben. Und weil natürlich hier in dem Spiel gehört zu jeder Aktion eine interessante Animation. Ja, und eine Sprachaufnahme vielleicht. Also es ist halt viel teurer, darauf zu reagieren. Das ist, und ich das glaube, das ist jetzt einfach so, das fällt einfach in so einer Zwischenstufe, wo man das halt gelassen hat um da halt einzusparen und hinterher kam das sozusagen wieder, als die Prozesse anders waren.
1: Das ist aber nicht so in Day of the Tentacle. Also das hat die interessanten Animationen natürlich auch nur für Rätsellösungen und wann immer du einen Gegenstand zum Beispiel benutzt oder jemanden gibst oder sowas, hat das halt auch nur die Handausstrecke-Animation. Da wird auch nicht viel geredet in dem Spiel, also da gibt es gar nicht so viele Dialoge und dementsprechend auch nicht so viel Vertonung. Da ist der Umfang und die... Produktionswerte, die in modernen Adventures stecken, sind da doch deutlich höher. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Qualitätsmerkmale sich schon, ja, dass sie strenger geworden sind. Wie soll man das sagen? Also ein modernes Adventure wird schon daran gemessen, dass es diese Standards erfüllt. Meinst du nicht?
0: Ah, ja, aber wie gesagt, also ich meine, moderne Adventures haben immer noch weniger Reaktionsmöglichkeiten als Ready and Ready. Ja, das schon wahr. Also das so. da gewesen ist in der Zeit ist das schon, auch gerade als Anspruch. Also die Text-Adventure haben das ja sehr deutlich als Anspruch gehabt.
1: Ja, aber und Text ist billig, ja. Das ist natürlich ja, nicht billig, aber du sprichst ja darüber, dass es halt da
0: ist. Ja? Eben wurscht, was es kostet. Ja? Und ich glaube, dass es hier daran liegt, dass es halt Aufwand ist oder was kostet oder das Spiel eh ein aufwendiges Spiel war für die Zeit und dass es halt heutzutage in den Konstellationen das Geld ganz woanders verbraten wird für Grafik, 3D-Zeug und so und dass man dann sagt, komm, dann nehmen wir auch eine Ton Tonzeile mehr auf. Das passt schon. Hm. Ja. Also, jedenfalls, um nochmal Eric the Unready und so, da gibt es aber auch, auch auf alles was. <lacht> Unfassbar.
1: Nachdem wir immer wieder zu Legend zurückkommen, wenn wir über Adventures sprechen, müssen wir tatsächlich die schon mal angekündigte Folge über Legend Adventures noch machen bei Gelegenheit.
0: Also, ein, so ein Querschnitt, so mit den besten, keine Ahnung. Aber die Querschnitte sind immer schwierig, finde ich. Dann hat man so alles und nichts und so. Und jetzt aber ein Spiel nochmal spezifisch davon zu besprechen, ist vielleicht auch ein bisschen viel.
1: Wir kommen ja, ja schon bei unseren zwei Spielen vom Hundertsten ins Tausendste wieder.
0: Ja, das überlegen wir uns noch mal. irgendwann. Müssen wir mal gucken. Wir müssen ja jetzt irgendwie bei Gelegenheit irgendwas ganz Absurdes machen, weil du irgendwas Wahnsinniges versprochen hast. Ich weiß nicht, ob das Doch, du hast irgendwas gesagt in Folge 1 so, bla, absurdes Spiel X, heben so, wir uns. Ach oh,
1: ja, natürlich, die World of Ultima Titel, aber das war für Folge 15, glaube ich, das ist die übernächste, oder? Ja, genau. Ja. March Dings da, Margin Dreams oder sowas. Ich ja, habe doch nicht damit gerechnet, dass wir jemals Folge 15 erreichen. Also wir hatten auch, glaube ich, besprochen, irgendwann in den hohen 80ern The Colonel's Bequest zu machen. Aber oh ja, das ist so ein bisschen hin. hin. Ja, das noch ein bisschen hin. Was noch bei Day of the Tentacle relevant ist, wo wir von, schon gerade über das Interface wo ich's erwähnt hatte, das ist tatsächlich das letzte LucasArts-Adventure und damit auch das letzte große Relevante überhaupt, das noch die Verbsteuerung hat. Also diese klassische Steuerung, wo du auf ein Verb klickst, zum Beispiel benutze, und dann auf einen Gegenstand, zum Beispiel Hase, und dann macht er das. Dann benutzt er den Hasen.
0: Das stimmt, danach steigen sie halt um, wie anderswo auch, zu Icon-Steuerung. Ich finde das. Ich weiß gar nicht, ich finde das ein Fortschritt mit den Icons, ehrlich gesagt. Und was mit den Verben auch. fand ich befremdlich.
1: Ist es auch. Ich finde das einfach so einen netten Zirkelschluss der Geschichte, dass Manic Menschen das erste Spiel war, das diese Verbsteuerung im Prinzip eingeführt oder populär gemacht hat. Und der Nachfolger dann sechs Jahre später. Das Spiel ist, mit dem es dann auch wieder endet. Bei Lukas Arzt zumindest. Und in der Zeit ist da auch eine Entwicklung zu sehen. Das erste Manic-Mansion hat noch 15 Verben, unter denen du wählen kannst. Unter anderem auch so absurde wie dieses What-Is. Erinnerst du dich daran noch?
0: Ja, genau. Ja. Alles, alles war What-Is. Ja, man musste das, das ständig anwenden für alles.
1: Ja, man musste wie, die, die, Hotspots ja, dann Die Examen früher.
0: Um ja, zu
1: genau, du, du hast mit der Maus, wenn du über die die Grafik gegangen bist, dann kam da überhaupt nichts und du musstest erst What Is anklicken, dann irgendwo auf den Bildschirm auf den Gegenstand und dann hat dir gesagt, was das ist. Total absurd. Hatten sie auch nur drei Spiele lang. Drei Spiele lang. Das hätte ja nicht mal in einem Spiel überleben dürfen, weil es eine schwachsinnige Mechanik ist. Absolut. Da fällt ja. mir noch ein, bei diesen 15 Verben, da waren noch einige ganz absurde dabei, so so Fix und Turn on und Turn off und sowas. Aber ein ein wichtiges Verb war nicht dabei. Und ich sag dir mal vier Verben und du sagst mir, welches davon nicht in Manic Menschen dabei war. Push, Talk, Give oder Read.
0: Also Give war ziemlich sicher dabei und und. Talk muss ja dabei gewesen sein, weil man hat ja mit den Tentakeln geredet und Read. Und was war das erste? Push,
1: Push. Push. Ich nehme an, Push war nicht dabei. Ah, dann musste jetzt leider ohne Geld nach Hause gehen. Es war nämlich tatsächlich Talk. Es gab keinen, da gab natürlich ein paar Gespräche Menschen, aber die liefen alle automatisch ab, wenn du auf die Leute getroffen bist. Du konntest nicht aktiv mit denen reden. Echt? Ja.
0: Ah, stimmt. Ja, stimmt. Wenn du nach oben gingst, dann kamen die Tentakel auf dich zu und haben einfach so geredet.
1: Genau, richtig, ja. Das hat sich ja. dann erstmal nicht durchgelassen, das Grüne, bevor du ihm nicht die Wachsfrüchte gegeben hast und die Frucht trinkst und so. Genau. Ja, diese Verbsteuerung war total innovativ damals mit Manic Mansion, war der Trendsetter so für die Grafik-Adventures und damals hatten die Sierras, das war ja diese alte Riesenrivalität zwischen den Sierra-Adventures auf der einen Seite und den LucasArts-Adventures auf der anderen und die Sierras hatten noch diesen Parser, wo du selbst Wörter eintippen musstest, noch eine Weile lang und waren da also sahen dann auf einmal total altmodisch aus dagegen und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo Sierra gesagt hat, so, wir machen so eine blöde Werbensteuerung nicht, wir machen gleich was ganz anderes, wir machen eine icon mit King's Quest 5 wurde die eingeführt. Und dann war das auf einmal Avantgarde. Da hatten die wieder die Nase vor für ein Jahr oder zwei, bis dann halt mit Sam Max auch für die LucasArts Adventures die Icon kam.
0: Ich finde, aus europäischer Sicht ist das ja ein total absurder Wettstreit, weil aus europäischer Sicht irgendwie klar ist, die Sierra-Sachen sind ganz okay, aber halt auch irgendwie einigermaßen vergessen. Und auch The Colonel's Bequest. Warte ja. bis
1: Podcast 80. Und,
0: und die LucasArts-Sachen sind ja heutzutage, die leben ja in Memes weiter. Ich muss nur, keine Ahnung, vier Sekunden googeln und finde ein T-Shirt mit einem Tentakel drauf. <lacht> ja, viel Spaß, ein Kernes-Bequest-T-Shirt zu finden. Ja,
1: natürlich. Also, das ist halt Spaß.
0: alles da, das ist ja auch wiedergekommen und nochmal wiedergekommen und das ist so in das Internetgedächtnis eingegangen, während die anderen Sachen, ja, es kommt ein bisschen, äh, ein bisschen auf Kickstarter jetzt mit den, mit den Space Quest-Sachen, aber eigentlich ist das größtenteils weg. Und aus amerikanischer Sicht war das ja ganz anders, ja, weil die Sierra-Sachen ja kommerziell genauso erfolgreich oder erfolgreicher waren.
1: Ja, absolut,
0: ja. ja. Das war ja hierzulande nicht so. Aber gut. Wollen wir noch kurz so. über die Leute reden, die das gemacht haben, die Spiele? Ja, das haben wir nämlich vergessen, das hatte ich mir auch eben noch bei unserem Gespräch notiert, aber ich wollte dich nicht in deinen Monologen unterbrechen. Ja, sorry, dann erzähl äh, dann über die Schaffer. Das diesen Punkt noch machen, es gibt natürlich noch mehr Sachen, die man dazu sagen könnte, aber das wäre jetzt sehr unvollständig, ohne zu erwähnen, dass Ron Gilbert und Tim Schafer Namen sind, die man dazu kennen sollte. Aber das waren grundsätzlich alle. Also Ron Gilbert hat Manic Mansion gemacht. Genau. Und auch ähm, Scum geschrieben, also diesen Werbenparser,
1: oder nicht? Genau, richtig, ja, das war seine Erfindung, ja.
0: Genau, Ron Gilbert, der dann Kinder-Adventures gemacht hat mit Humungus und bei Cave Dog war für Total Annihilation und dann die merkwürdigen Death Bank spiele gemacht hat, die ich für maßlos überschätzt halte. <lacht> und ähm, auch ansonsten immer viel in der Branche rumgekommen ist und immer zitiert wird und eine Meinung hat, aber so richtig viele tolle Spiele hat er nach seiner LucasArts Zeit nicht gemacht.
1: Der hat Legendenstatus auf Lebenszeit. Der hat damals bei LucasArts. Zwei der absolut besten Spiele aller Zeiten aus der Taufe gehoben oder der stilbildendsten, nämlich Manic Mansion und Monkey Island und noch Zach McCracken dazwischen und sowas. Aber das reicht halt einfach für immer. Der kann machen, was er möchte. Und seine Mangus-Spiele halte ich für eine der am sträflichsten, unterschätzten langen Adventure-Reihen der Welt. Das sind ja erstmal Kinderspiele, so diese Put-Put-Reihe und Freddy Fish und vor allen Dingen Spy Fox für unterschiedliche Altersklassen und die funktionieren aber wie klassische Adventures mit einem. Dreh, von dem ich mir seit Jahrzehnten wünsche, dass der endlich mal Mainstream-Adventures übernommen wird. Die haben nämlich einen Zufallscharakter drin. Wenn du da so eine Partie Spy fox zum Beispiel startest, dann wird ausgewürfelt, welche Szenen du siehst und welche Gegenstände da drin verteilt sind. Und damit spielst du das dann durch. Das dauert dann so zwei, drei Stunden oder sowas. Und wenn du es nochmal startest, sind Sachen anders. Dann kommen da andere Charaktere vor, andere Gegenstände, zum Teil ganz andere Bildschirme und sowas. Und das ist so eine fantastische Idee. Mal abgesehen davon, dass dass du, weil es eben Kinderspiele sind, da alles anklicken kannst, alles, 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 was da gibt, jeden Gegenstand und kriegst immer eine Animation. Ob da kleine Viecher dann rumlaufen, immer eine witzige Slapstick-Animation und du kannst damit also da auch gut mal fünf Minuten verbringen, nur einfach alles anzuklicken, was auf dem ganzen Bildschirm ist, auch als Erwachsener. Das macht so eine große Freude.
0: Das ist doch irgendwie, wie hieß das, Infocom Text Adventure damals, wo du am Anfang so also vier Vorlieben eingeben musst, keine Ahnung, Horoskop, Farbe, Form oder irgendwas. Und danach hat sich das Spiel geändert. Und wenn du halt dann vier andere Folien eingegeben hast, hat es eine andere Handlung.
1: Ah, okay, Darin ich. War so ein bisschen nicht. so
0: ähnlich. Dann konntest du es halt immer wieder spielen mit anderen Farben sozusagen. Und dann war halt der andere, ein anderer der Mörder. Und Ron Gilbert macht übrigens auch einen Blog namens Grumpy Gamer. Hin und wieder mal aktualisiert. Und das ist auch Teil seines Ruhms. Und er hat einen Twitter-Account, mit dem er ständig fantastische. Perlen der Weisheit raushaut. <lacht> so, das war die hauptsächliche Person für Manic Mansion. Day of the Tentacle ist von Tim Schafer und Dave Grossman. Mhm. Tim Schaffer ist ja jetzt gerade wieder wieder sehr in aller Munde gewesen. Wir haben, wir haben selber viel darüber geredet. Das ist der Studiochef und Besitzer von Double Fine, die jetzt bei Kickstarter das Double Fine Adventure machen. Außerdem Psychonauts, das Elend des Psychonauts, an dem Redakteursgenerationen zugrunde gegangen sind.
1: Ähm, <lacht> Wieso das? <lacht> das?
0: Das ist doch die eine große Sache, die Games Gamestar immer vorgeworfen hat. Die
1: wird. einzige Fehlwertung, die Gamestar ja, je gemacht hat, ja.
0: Wir sprachen ja neulich auch schon über die Fehlwertung bei Painscape. Aber das gab, gab, gab glaube glaub ich, eine 78 oder sowas für das Psychonauts. Und das haben uns die Psychonauts-Fans sehr übel genommen.
1: Das ist eine der wenigen Punkte, wo man auch nicht mehr drüber argumentieren kann. Das ist halt einfach kein 78, das ist eher eine 90. Ich finde
0: übrigens, dass Spiele, die die 90 haben wollen, auch eine tolle Spielmechanik brauchen, was das Spiel nicht so hatte. Aber Doch! Na, da wollen wir jetzt nicht zu so tief in die Dings gehen. Das ist auch diesen, diesen ganzen komischen Humor und dann noch die Spielmechanik und ich fand <lacht> das nur höchstens eine 89.
1: Ich hab den, hast du den Tim Schafer mal getroffen?
0: Ja, sowohl ihn als auch den Ron Gilbert, aber nur sehr kurz so. Wer sind Sie denn? Kennen wir uns mal? Oh.
1: Ich habe vor zwei Jahren mal ein Interview mit ihm, Telefoninterview mit ihr gefühlt, den Tim Schafer für Making Games, zum Thema Humor in Spielen. Da hat er gerade sein Brutal Legend entwickelt, dieses Rocker-Action-Spiel für die, für die Konsolen. Und da wollten wir eigentlich über Humor sprechen. Und er wollte aber die ganze Zeit über Brutal Legend sprechen. Und wir haben immer so aneinander vorbeigeredet, bis wir uns dann irgendwann mal innegehalten haben und gesagt worüber reden wir denn jetzt eigentlich? Und dann wurde klar, dass er überhaupt nicht gebrieft war von seinen Leuten. Der dachte halt jetzt, da ruft jemand an und fragt ihn über sein neues Spiel. Und dann haben wir doch noch ein sehr schönes Gespräch über Humor geführt. Und da lobte er zum Beispiel auch die, die Deutschen sehr. Der sagte, bei Day of the Tentacle damals hätten sie ja diese ganzen Anspielungen auf die amerikanische Geschichte drin gehabt. Und da hätte es aber überhaupt keine Probleme gegeben in anderen Westlichen Märkten, insbesondere in Deutschland, weil die so viel Ahnung von der amerikanischen Geschichte haben. Die Deutschen, das hätte, hätten alle gut verstanden. Weiß nicht, ob er das nicht vielleicht ein bisschen <lacht> falsch interpretiert. <lacht> Habe ich ja gerade schon gesagt, dass, dass, dass das aus meiner Warte zumindest falsch
0: ist. Ich ja. wusste nicht, worum das da geht und warum das Holzzähne waren und was der Kirchenbaum sollte. Aber wir fanden halt die Spiele schön. Ja, wir haben halt ein bisschen den Humor getroffen können.
1: Ja, aber ich glaube, die meisten Deutschen wissen zumindest, wer George Washington war. Ja, zumindest das, sagen wir es so.
0: Gut, also gut, besser als umgekehrt, aber das ist ja so ein, das ist ja die alte amerikanische intellektuelle Klage. Ich bin schon bestimmt von drei unterschiedlichen amerikanischen Universitätsprofessoren an dem Flughafen angebaggert worden, bei einer Zigarette oder so, wo die mir dann erzählt haben, wie überlegen die europäische Kultur ist und wie sehr sie sich schämen, in diesem Land zu leben. Ja. So, ja, Kinder, ist schon recht. <lacht> ja, und, alle,
1: und alle deutschen Akademiker wollen unbedingt an amerikanische Universitäten, weil du dort am besten forschen kannst. Das ist aber, das ist, das hast du aber hübsch, hübsch beobachtet, weil genau dieser Widerspruch zeigt halt die
0: respektiven Stärken und Schwächen der Systeme. Ja? Natürlich ist bei den Amerikanern viel bessere Forschung, also elitäre Forschung, ja die Spitzenforscher wollen alle dahin
1: mhm.
0: und dafür ist ja in Deutschland die Breitenbildung halt viel besser und das ja. ist das, was die Forscher da da vermissen, ne? dass man halt auch mal ein Gespräch führt. Mein Freund Thomas war in Amerika am New Orleans Arzt, an einem Krankenhaus, also da trifft man sich ja dann sozusagen nur mit Ärzten und das sind ja per se alles Akademiker und er meinte, er war immer sehr erstaunt über den geringen, aktiven amerikanischen Wortschatz, den die haben. Mhm. Und der ist ein alter Rollenspieler und so und hat dann auch mal so ein Wort wie Rune benutzt, also die Rune. Und das kannte halt niemand von den Leuten. Aha, okay. Und das hat mich jetzt auch schon ein bisschen überrascht. So. Dann dachte ich, na, das war ja mal eine mutige Entscheidung von Ubisoft, Assassin's Creed rauszubringen, wo da schon zwei Wörter drin sind, die Leute nicht kennen. Aber ähm, <lacht> Rune Dazu habe ich den gesehen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde, Assassin's Creed sage ich nämlich immer wieder als Beispiel, dass man Spiele nennen kann, wie man will. Sie dürfen nur halt nicht generisch klingen.
1: Ich finde, der Assassin, das ist ja ein entstehendes Wort im Amerikanischen, als Attentäter, finde ich jetzt kein Fremdwort und das ist natürlich ein sehr evokatives, sprechendes Wort, gerade für ein Actionspiel. Also, das ist schon das zentrale Wort. Das kannst du jetzt auch nicht einfach austauschen. Creed, okay, vergiss es. Das ist das, ist, das ist wurscht. Aber das Spiel hätte auch einfach nur Assassin heißen können. Creed versteht auch niemand. Nee, ich weiß auch nicht, was es heißt, um ehrlich zu sein. Das Gebe ich jetzt gerne zu.
0: Das ist ein Glaubenssatz. Also, nicht, nicht ein Motto. Ein Motto ist ja was Kurzes, aber so der Antrieb der Assassinen, der Glaube der Assassinen, ähm,
1: aha, das, ist, das ist der Creed. Auf den man, man wird eingeschworen auf den Creed. Jetzt macht das ich. alles, jetzt ergibt das ganze Spiel auf einmal Sinn, Jetzt, wo das ich das ein. weiß. <lacht> <lacht> genau, Dave Grossman, ganz kurz, war auch
0: dabei und der ist später noch ähm, mit Ron Gilbert zu Jumungus gegangen und ist jetzt bei Telltale oder so.
1: Ja, der macht, glaube ich, im Alleingang da die ganzen. Naja, das ist falsch gesagt, aber der ist da der Kreativdirektor und der verantwortet unter anderem auch die ganzen Renaissancen von den LucasArts-Spielen, also dieses Tales of Monkey Island und äh, mit dem Steve Purcell zusammen die Simon-Max-Serie. Der ist, glaube ich, ein extrem witziger Kerl. Also ich habe ihn nie kennengelernt, aber so, wenn man liest von ihm Interviews und sowas, ich glaube, der hat einen sehr, sehr guten Humor.
0: Naja, nee, das möchte man ja annehmen.
1: Ja, seine Spiele sprechen ja auch für sich.
0: Genau, das muss man ja auch erstmal machen. Und Larry... Ahern war dabei, dessen Namen ich gut kenne, weil ich den in meinem Probeartikel erwähnt habe, mit dem ich mich bei GameStar beworben habe. Ja. Larry, das war ein Artikel über Monkey Island 3 und der Ahern hat zusammen mit John von Ackley Monkey Island 3 gemacht.
1: Genau. Und bei Dave the Tentacle war er der Character Designer, der hat sich die Figuren genau. ausgedacht.
0: Genau. Kann wir sie alle das durch, alle wichtigen sind wir eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Wir hatten irgendwie mal vereinbart, vor Monaten nicht, nicht so oft genau zu sagen. Aber es ist mir jetzt <lacht> aufgefallen, dass wir es die ganze Zeit getan haben. Ja, aber Vielleicht das wird jetzt für,
1: für, naja, genau, für die Hörer des Podcasts wird, wird das jetzt keinen Sinn ergeben, weil sie kein einziges genau gehört haben. Die habe ich nämlich alle rausgeschnitten.
0: <lacht> das glaube ich nicht, dass sie das tun <lacht> <lacht> Stop. Na, wir werden sehen. Gut, dann sind wir mal soweit. Ungefähr...
1: Vorhand geschlossen und alle Fragen offen und so. Ja, vielleicht sagen wir nur noch kurz, als Rausschmeißer, wäre, das Manic Mansion, also das das erste Spiel, nochmal erleben möchte und sich aber die alte Grafik, EGA-Grafik und Beeper-Sound nicht antun möchte, da gibt's ein Fan-Remake dazu, das heißt Manic Mansion Deluxe. Das ist rundum empfehlenswert, das sind auch die Rätsel ein bisschen angepasst und dann läuft seit Jahren schon auch ein deutsches Projekt, das heißt Night of the Meteor, glaube ich, oder sowas, das ist noch immer nicht fertig, aber vielleicht wird es ja irgendwann mal fertig. Und Lukas Art selbst hat auch nicht ausgeschlossen, dass Day of the Tentacle möglicherweise einen Remake bekommen könnte, wie sie es ja schon mit den beiden Monkey Island Spielen den ersten gemacht haben. Das ist zwar sehr, sehr vage, aber vielleicht, vielleicht kommt da ja auch mal irgendwas.
0: Ich verstehe nicht, dass sie das nicht konsequenter tun, weil es doch nicht so ein Riesenaufwand sein kann. Und es war ja total erfolgreich. Nochmal die iOS-Version raus und so. Und ich habe die ja auch alle gekauft. Die ganzen Monkey Island-Sachen. Mit viel Freude irgendwie eine Stunde lang mit Hin- und Herschalten gespielt und dann gedacht, jetzt ist mal gut. Vielen Dank. Meine Vergangenheit ist vorbei. <lacht> Na gut. Okay, dann vielen Dank soweit fürs Zuhören. Wir freuen uns über alle Leute, die mit uns diskutieren mögen auf der Webseite, die uns bei Facebook folgen wollen und die uns freundlich besprechen wollen auf ihren eigenen Blogs, was wertvolle Links gibt, die uns bei der Search Engine Optimization der Seite helfen,
1: die wir nicht beschreiben
0: <lacht> So okay. ist es. Okay,
1: wir haben unsere Arbeit erfüllt, jetzt seid ihr dran. Hogi, wie fandest du den Podcast?
2: Echt geil.
1: Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Hm? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.